0: Euh, eh bien écoute Flora, je suis ravie de t'accueillir euh, aujourd'hui dans, dans un épisode euh, dédié aux actualités agroalimentaires du mois et aujourd'hui on va évoquer les actualités agroalimentaires du mois de juin. Il y a plein de choses qui se sont euh, effectivement passées pendant ce mois. Euh, C'est vrai que j'ai, enfin, comme toujours dans le cadre de ces épisodes, je crée toujours une petite trame où on peut euh, chacune mettre un peu nos benchmarks, nos idées et ce qu'on a pu voir. Là, très 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 récemment, euh, il y a eu bah, les grandes émeutes euh, qui ont euh, touché euh, toute la France. Je voulais juste euh, euh, faire un tout petit, euh, une toute petite parenthèse par rapport à ça euh, et euh, voilà euh, apporter. Euh, euh, évidemment tout euh, mon soutien, euh, tout notre soutien à euh, tous les magasins qui ont euh, subi euh, malheureusement euh, voilà, des, des pillages, de la casse, etc. Évidemment euh, l'objectif ici c'est de ne pas parler euh, de politique ou quoi que ce soit, mais en tout cas ça me paraissait normal de, de faire une toute petite parenthèse puisqu'on n'a pas effectivement dans le temps imparti eu le temps de, de le mettre dans les dans les sujets euh, d'actualité. Euh, voilà, et eh bien écoute Flora, je te propose tout d'abord, euh, comme d'habitude, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais sur ce podcast, explique-nous euh, euh, qui tu es.
1: Eh bien merci Salomé, donc euh, moi c'est Flora Barin, euh, je suis ingénieure euh, agro spécialisée en R&D, donc euh, grosse attirance pour la food. Euh, j'ai eu pas mal d'expériences sur différents types d'entreprises, que ce soit des petites startups, des gros groupes ou taille intermédiaire. Euh, bah, j'ai, par exemple, travaillé chez Nestlé euh, sur euh, des produits laitiers frais, chez euh, Marie Surgelée en chef de projet R&D sur euh, des pizzas, des crêpes et des quiches surgelées. Euh, et après, j'ai aussi monté une startup qui euh, faisait du coup des... Des euh, snacks sucrés à base de farine de pois chiche, donc c'était 100% vegan. Euh, c'était une expérience très enrichissante de découvrir voilà le milieu de, de la start-up. Malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné, donc euh, au bout de deux ans, euh, la société euh, a fermé. Mais j'ai rebondi direct et euh, je suis repartie euh, dans le milieu de la food pour euh, la chaîne de salade bar euh, jour où là, j'ai occupé par contre un poste un peu différent de ma formation. J'étais euh, catégorie manager, euh, innovation produit. Donc, j'avais quand même une part toujours de R&D, développement produit. Mais là, j'étais plus euh, axée sur euh, la définition de, de l'offre avec euh, avec l'analyse et la suivi des performances euh, le, et, et des parties aussi assez sourcing avec les achats. Et depuis très récemment, donc, deux mois et demi, j'ai rejoint euh, Jabcook, qui est une société qui euh, développe et distribue des produits euh, asiatiques surgelés euh, pour du food service et du retail. Et donc, là-bas, je suis chef de projet RD. Euh, donc, voilà, je m'occupe de tous les développements de produits. Et en parallèle de ça, euh, en fait, l'entreprise. Le, euh, a aussi une pâtisserie qui s'appelle Takumi à Paris vers euh, l'Opéra, je ne sais pas si tu connais, euh, et euh, qui fait, en fait bah, des cheesecakes euh, japonais, euh, plein de pâtisseries, et euh, je gère aussi en fait, la partie euh, produits là-bas. Voilà.
0: Super, intéressant, un parcours hyper riche, euh, je trouve ça extrêmement... Euh... Euh, enfin, intéressant aussi le fait que euh, tu sois passé par une expérience entrepreneuriale parce que, enfin, déjà euh, bravo parce que c'est pas, pas euh, tout le monde qui se, qui se lance et qui rebondit aussi bien euh, que tu l'as fait donc euh, franchement je, je te tire mon, mon chapeau bas <rire> euh, et du coup est-ce que tu peux nous dire effectivement euh, comment tu as connu euh, euh, le podcast sans filtre ajouté
1: eh ben, j'ai connu à l'époque où ça s'appelait encore Ramène ta fraise. Donc il y, <rire> y a bien un moment. Il y a bien un moment. Non, parce que je j'adore je, les podcasts, euh, bah, principalement les podcasts food, et c'était un des premiers euh, du coup podcasts food que je suivais à l'époque. Euh, voilà et après euh, par la suite euh, bah du coup je t'ai suivi sur LinkedIn et puis bah après récemment sur euh, aussi euh, Instagram avec le compte euh, que t'as créé
0: écoute Flora je te propose euh, sans plus attendre qu'on attaque la deuxième partie euh, de l'épisode à savoir les up and down du mois donc comme tu le sais l'objectif euh, c'est que chacune de nous partage un up un coup de cœur euh, du mois une, euh, voilà, une actualité qu'on aimerait euh, mettre en avant et enfin un down coup de, coup de gueule ou alors voilà une interrogation vis-à-vis euh, euh, -vis de l'actualité et je te laisse euh, commencer avec ton hub du mois.
1: Alors moi mon hub du mois c'est euh, la, la news qui est sortie il y a deux jours, c'est euh, en fait le partenariat entre Ajinomoto qui est un grand groupe agroalimentaire euh, qui est, euh, qui est de, dans le monde entier euh, et qui euh, distribue euh, bah, principalement en France, on le connaît pour euh, ses plats préparés surgelés et ses gyoza. Et ses brochettes Yakitori, donc je connais globalement bien parce que c'est un de mes concurrents actuels mmh. euh, dans ma boîte. Euh, mais il distribue aussi euh, des produits plus santé, des poudres, ce genre de choses. Et en fait, là, il vient de faire un partenariat avec une start-up qui s'appelle Solar, euh, qui vient de Finlande et qui a sorti en fait une protéine qui s'appelle Soléine Et je trouve ça assez fou parce qu'en fait, cette protéine elle a été fabriquée à partir de, de microbes. Et des microbes ont été nourris avec du dioxyde de carbone et de l'hydrogène à partir de l'eau qui a été transformée par électrolyse. Donc, c'est un truc assez fou, je trouve. Et en fait, bah cette, ces microbes sont ensuite. Enfin cette, ces microbes sont, sont séchés ça devient une poudre jaune. Et, euh, et du coup, c'est ça, cette protéine qui est, euh, qui est euh, hyper euh, du coup, bah, riche en protéines. On est à peu près à un profil de euh, 70% de protéines. C'est du coup 100%, euh, ça correspond à tous les régimes alimentaires. C'est vegan, il n'y a pas d'allergène, il n'y a pas de, de choses comme ça. Euh, et du coup, euh, c'est aussi euh, hyper... Euh, Enfin, c'est fabriqué à partir d'énergie renouvelables. Donc, au niveau d'impact environnemental, c'est ultra faible. C'est hyper respectueux de l'environnement. Euh, et en fait, c est, c est ce que disent l'entreprise, c'est que c'est la protéine la plus durable du monde parce qu'il y a des émissions de gaz à effet de serre qui sont, euh, sont euh, euh, comparées à, à, à la viande de 1% et 20% sur les protéines végétales. Donc, c'est hyper... Euh, c'est un impact euh, environnemental très, très faible. Et en fait, je trouve que c'était ce qui est bien, c'est que euh, là, euh, cette, la boîte, il y, a, euh, il y a un peu plus de 4 jours, ils ont fait une, euh, une présentation à Singapour parce qu'en fait, ils ont obtenu le, euh, le, le droit de, de distribuer le produit à Singapour, donc en tant que « novel food
0: ». D'accord. « euh,
1: Novel food », c'est tout ce qui est nouveau sur le marché, des nouveaux aliments doivent passer… Euh, à travers voilà, un dossier de présentation et d'acceptation. Donc ça a été accepté à Singapour et euh, ils ont fait un testing euh, avec euh, des glaces. Pourquoi les glaces Parce que les, sing les gens de Singapour sont hyper fans des glaces, donc ils se sont dit bah, pourquoi pas tester notre produit directement dans la glace. Donc, ça a été testé euh, à Singapour et euh, il y a aussi des chefs euh, d'un de, restaurant étoilé qui ont introduit ça dans, dans un menu. Euh, déjà pour voir comment, euh, comment été perçu le produit par euh, le consommateur. Et, euh, et de ça, c'est pour ça qu'il y a eu ce partenariat avec Ajinomoto. Et ils ont décidé qu'à partir de 2024, donc l'année prochaine, ils allaient faire une étude et lancer euh, bah, du coup, le, le développement de, euh, de, de produits à base de cette protéine soline. Euh, donc euh, je trouve ça euh, très, très intéressant. Et je pense que ça peut être assez révolutionnaire parce que, on voit que sur le marché actuel, on a l'habitude de voir euh, en termes de protéines alternatives, euh, ça va être du simili-carné, ça va être à base de soja, de oui. poids. Et là, en fait, c'est vraiment pas des plantes, c'est vraiment un microbe. Donc, euh, je trouve que c'est très différenciant et euh, c'est hyper versatile en utilisation vu que c'est de la poudre et que ça n'a pas forcément du goût. Et ça n'a pas de propriété émulsifiante ou tout ça, tout ça.
0: Alors, je suis. Euh, enfin, je, je, je n'avais pas vu euh, cette actualité. C'est euh, hyper novateur, avant-gardiste. Et je trouve que le fait que ce soit toi qui le portes aussi avec ton background RD euh, euh, d'autant plus euh, pertinent. Euh, donc, euh, c'est bien parce que tu nous as donné aussi. Un... Enfin, ils, il, en tout cas, euh, au cours de cette conférence de presse, euh, ont donné beaucoup euh, de vision par rapport à comment euh, euh, ce sera développé à l'avenir. Après, effectivement, euh, l'interrogation, c'est comment le communiquer aux consommateurs pour que ce soit puisque c'est quand même quelque chose de très de très complexe. Euh, à, à exprimer sur un packaging euh, sous quelle forme on va pouvoir le voir, euh, est-ce que euh, ce sera commercialisé en grande distribution quel va être euh, l'accueil et justement souvent dans les innovations euh, aussi euh, novatrices que celle-ci est-ce euh, que euh, on est euh, trop en amont, est-ce que par rapport au marché euh, à l'inverse euh, ce sera au bon moment euh, voilà c'est peut-être les questions euh, que que je peux ouais. me poser, je ne sais pas ce que tu en penses
1: ouais bah, je suis du même avis que toi, justement. C'était ce que je me disais, parce que bah là, enfin, euh, Novel Food, on sait très bien que tout ce qui est nouveau, il y a cette, euh, il y a cette appréhension du consommateur à, euh, à vouloir se lancer dessus. Euh, donc, c'est pour ça que, aussi, ils vont lancer une étude préliminaire sur 2024, voir euh, la réponse. Mais il y a aussi le sujet de... Euh, Là, pour l'instant, c'est fait à petite échelle, mais si c'est commercialisé, il va falloir avoir cette étape de scale-up et euh, de grande production. Euh, donc, combien ça va coûter aussi Il y a tous ces aspects-là qui sont à prendre, euh, à prendre en compte. Et là, pour l'instant, en plus, c'est que validé à Singapour. Et ils oui. sont en attente de réponse pour euh, les UK et l'Europe. Et aux États-Unis aussi, ils ont fait une demande. Mais pour l'instant, voilà, c'est accepté que dans un seul pays. Donc, euh, on ne sait pas trop... Euh, où est-ce que ça, ça en est Mais il y a plein, plein de questions, c'est sûr, qui restent encore en suspens, ouais. Mm.
0: Tout à fait. Écoute, euh, ce sera à suivre, en tout cas. On ouais. sait que 2024, euh, ça fera un peu bouger les choses et on pourra en ouais. voir un peu plus sur, euh, sur l'extension. Mais euh, effectivement, euh, très avant-gardiste, euh, très précurseur. enfin Hâte de, de, de voir ouais. comment, euh, comment ça pourra vivre, justement, en magasin ou autre. Bah, euh... ouais. J'avais aussi un up aussi à te, à te partager et euh, on s'en est parlé. Je pense que tu l'as <rire> vu. Euh, <rire> euh, c'est l'initiative que lance Goom. Donc Goom c'est euh, un mouvement, enfin voilà, un projet euh, initié par euh, Kelly Frank et euh, donc cette initiative c'est Ingrédients simples donc euh, l'objectif de ce projet c'est vraiment faire reculer l'ultra-transformation alimentaire et euh, Goom justement lance l'allégation Ingrédients simples, donc Ingrédients simples concrètement, qu'est-ce que ça veut, euh, ça veut dire En fait c'est un projet qui repose sur trois piliers euh, donc euh, Kelly la, la fondatrice euh, donc, a, met à travers ce projet euh, à disposition de tous Donc que ce soit les fabricants comme les consommateurs, un cahier des charges open source, donc c'est très novateur, qui donne enfin accès à un référentiel scientifique euh, sur les ingrédients qui peuvent être considérés comme ultra transformés au regard de la littérature scientifique. Donc euh, aujourd'hui, il y a plus de, de 500 ingrédients qui sont issus euh, d'une base de données qui couvre 90% du marché, donc c'est assez euh, considérable, qui sont référencés grâce justement à un partenaire digital que euh, vous devez euh, probablement connaître, qui est euh, ScanUp. Et ce cahier des charges, il encadre effectivement l'utilisation d'un nouveau pictogramme qui permet de distinguer les produits qui ne contiennent pas ou quasiment pas, en tout cas, d'ingrédients ultra transformés. Euh, et puis, Goom aussi euh, défend et diffuse cette démarche justement à travers une communication euh, de, de, et de la pédagogie très positive à destination des consommateurs comme des professionnels. Et c'est euh, un mouvement qui euh, embarque, enfin, euh, il y a des, des premières marques qui sont... Euh, pionnières euh, qui ont rejoint l'initiative avec euh, notamment BioCop, BioFuture, donc, euh, no, avec les marques Node et Quintessence. Je ne suis absolument pas étonnée euh, d'ailleurs que, euh, que ces marques rejoignent le mouvement, l'atelier V, euh, Nudge et, euh, et d'autres marques. Euh, pourquoi mon up Parce que je trouve encore une fois que ça sert la cause que ça fait euh, avancer les choses dans le, dans le bon sens même si l'ultra transformation euh, malheureusement euh, fait partie d'une qu infi infime partie de, de tout ce qu'on peut appeler euh, RSE euh, mais je trouve qu'on en parle encore assez peu. Euh, Aujourd'hui, le Nutri-Score est de, démocratisé depuis, euh, depuis euh, plusieurs années maintenant. On le voit de plus en plus sur les packs, mais effectivement, euh, on a vu les limites de, de, ce, de cette allégation. Euh, et je trouve que voilà, ça fait, euh, encore une fois, avancer les, les choses dans le bon sens. Dans, dans le bon sens. Après, c'est euh, comment on rend simple euh, la démarche pour pas euh, que justement ça brouille encore plus le consommateur avec encore plus d'allégations et euh, juste pour terminer ce que j'ai trouvé euh, très intéressant euh, c'est dans le communiqué de presse que euh, Kelly m'a envoyé euh, elle met un, des exemples euh, sans évidemment euh, citer de, de marque ou, ou de nom c'est pas du tout le, le but euh, mais par exemple elle met crème glacée caramel ou euh, sur, euh, sur un pas qui est écrit maître artisan glacier euh, glace artisanale et en fait euh, bah, quand on regarde la liste d'ingrédients on peut voir que sur 14 ingrédients il y en a 7 qui sont ultra transformés et 3 à vérifier donc, euh, on se dit qu'à travers des allégations euh, marketing qui visent bah, forcément à, à faire acheter le consommateur, euh, ça, ça cache euh, beaucoup de choses et, et encore une fois, ça, ça va dans le mauvais sens où il peut y avoir beaucoup de défiance auprès du consommateur. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Flora, de, de cette initiative
1: bah, Je trouve que c'est vraiment euh, pas mal, sachant que dans ma précédente expérience professionnelle, je travaillais avec SIGA. Donc, uh -huh. pour moi, c'est un peu la déclinaison de SIGA, euh, sachant qu'en plus, SIGA euh, avait fermé Réou. Je n'ai pas trop compris le, 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 ce qui se passe avec eux, mais euh, pour moi, c'est un peu un retravail de SIGA qui permet d'amener de, de, au consommateur euh, ce sujet de l'ultra-transformation euh, et avec un moyen, bah, comme ils disent, un ingrédient simple, donc d'un moyen simple avec un petit logo euh, à poser au produit de voir euh, voilà, si euh, mon produit est euh, globalement... Euh, comme du fait maison ou avec plein d'ingrédients euh, euh, ultra transformés euh, qu'on est incapable de prononcer ou ce genre de choses
0: bien sûr non non mm -hmm. euh, je savais pas euh, tiens que tu avais euh, que tu avais euh, travaillé avec Siga euh, hyper euh, hyper intéressant
1: ouais, c'était un travail enfin du coup euh, c'était juste avant que je parte on voulait lancer ça sur euh, sur euh, sur euh, différents produits vendus chez Jour et ça a un peu été mis en stand by parce que euh, du coup ils avaient ils ont fermé temporairement, mais ce que je disais, c'est que je ne sais pas si ça avait réouvert ou pas, vu que je suis partie entre-temps. Mais c'était très intéressant de travailler sur l'analyse des produits qu'on vendait et de voir lesquels étaient des aliments vrais selon leur classification, euh, du coup, siga euh,
0: tout à fait, tout à fait. Après, reste à savoir, euh, voilà, entre SIGA, Nutri-Score, euh, ouais, ScanUp, trop... Yuka, il ouais, ouais, ouais. y, y a plein d'initiatives qui sont euh, excellentes, qu'il faut défendre. Alors, ça, euh, j'en suis in intimement persuadée. Après, c'est euh, comment on rend simple. Et c'est là où euh, je trouve, euh, encore une fois, j'en parle souvent, mais euh, le collectif en vérité euh, intéressant sur le principe de euh, bah, comment on simplifie tout ça et avec finalement. Euh, un, un indicateur, une chose, bah, on prend tout en compte, hein, l'environnement, le bien-être animal, il enfin, y, y a plein de choses. Euh, et bon, bah, attendons de voir comment les choses vont évoluer et j'espère se simplifier quelque part.
1: Ouais, 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 bien sûr.
0: Flora, tu as aussi un down à nous partager qu'on a pas mal vu dans l'actualité.
1: Oui. Oui, oui, bah du coup euh, c'est euh, le, le sujet des entreprises de cinq grandes entreprises agroalimentaires qui ont été mises en demeure parce que bah voilà elles font du euh, de l'emballage trompeur, du suremballage. Donc euh, on a pu voir que Zero Waste France et Foodwatch euh, ont justement bah, du coup euh, euh, mis en demeure cinq grandes entreprises, donc Carambar, Mondélise, Erta euh, et euh, Giovanni Rana et euh, dacobello euh, parce que euh, bah, du coup euh, ils font des packaging qui sont euh, trompeurs pour le consommateur parce que trop grands. et c'est aussi euh, du coup euh, euh, du côté environnemental on a un suremballage avec du, du, du vide et euh, d'après les lois enfin euh, les, les lois de l'environnement où je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Euh, oui, c'était les, les, droits de, de l'Union européenne sur le code de l'environnement. Voilà, c'est ça, c'est qu'un emballage, bah, il doit être, euh, il doit être conçu pour limiter le, le volume et qu'il doit être, euh, on ne doit pas avoir cet espace vide. Donc, enfin, franchement, moi, je trouve ça vraiment euh, aberrant, toutes ces, toutes ces, 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 cet espace vide. Par exemple, j'ai acheté euh, des ranas la semaine dernière, quand j'ai ouvert mon sachet. Et je me suis dit, ah, bah, en fait, euh, je pensais qu'il y en avait plus, quoi. Mmh, c'est mmh, vraiment trompeur pour le consommateur. Je trouve que ça induit en erreur. Et du coup, là, on va à l'encontre du coup du, des, du droit de la consommation. Euh, donc, euh, c'est vraiment euh, un sujet. J'espère que les entreprises euh, vont réagir, vont modifier leurs emballages, même si je sais la complexité que c'est parce que ça va être un emballage qui est déjà pré-imprimé il y a du stock tout ceci cela mais d'un autre côté ils vont pas avoir le choix parce que euh, euh, du coup euh, si enfin je sais pas ce qui va se passer enfin si oui ça va aller en justice il ne font pas ça pendant un mois mais euh, voilà euh, je trouve que enfin vraiment euh, sur ces différents produits sur les pâtes sur euh, les euh, les oléagineux euh, sur euh, les bonbons euh, sur les lardons, tous ces produits-là où on voit du vide, on achète de l'air, ouais, c'est dommage. Il y a le cas des chips, mais les chips, c'est un peu différent parce que ça permet, ça fait un coussin de protection, cette terre qui est dans le paquet. Mais sur les autres produits, il n'y a pas d'explication de, logique. Donc, ce pas toi, ton avis là-dessus, mais... Euh...
0: Si, euh, écoute, euh, effectivement, alors euh, moi, je l'avais constaté sur les chips. Je l'ai d'ailleurs relayé euh, dans le cadre de, de la veille euh... Euh, que je fais euh, quotidienne après euh, en toute transparence bah, pas plus tard que la semaine dernière euh, j'étais avec euh, InterSnack euh, mmh. la fondatrice qui effectivement euh, m'expliquait que l'air bah, euh, permet effectivement que euh, bah, justement les chips ne se cassent pas dans le paquet, chose oui. que j'avais pas du tout pris en compte dans mon analyse donc euh, pour le coup euh, là tu as une contrainte produit qui est telle que ouais. euh, ça s'explique se, ça euh, maintenant euh, je, 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 je suis d'accord hein, pour le coup je trouve que ça peut être une aberration euh, dans quelle mesure après les marques vont, vont réagir je ne sais pas et ouais. euh, là où je m'interroge c'est dans quelle mesure aussi la justice va faire son, son travail j'ai pu voir que Foodwatch aussi a lancé une pétition où il y a 12 000 personnes qui ont, qui ont participé ça me paraît assez faible ouais. donc euh, voilà dans quelle mesure ça va faire bouger les lignes je ne sais pas euh, ça m'interroge beaucoup ouais. euh, donc euh, voilà à, à, à surveiller quoi
1: Ouais, sachant sachant qu'on sait très bien que derrière, il va y avoir tous les lobbies qui vont être là, euh, bah, de la charcuterie, euh, de, euh, je pense qu'il va y avoir l'ANIA. Il va y avoir beaucoup, je pense, aussi de l'autre côté euh, du support pour ces, pour ces grosses entreprises. Ouais. Euh...
0: Est-ce que tu sais si les, ces entreprises-là ont réagi Enfin, s'il y a eu des prises Exactement. de parole euh, ou, ou à l'inverse, pas du tout
1: non, justement, je n'ai pas, pas vu de prise de parole à ce sujet-là. Il faudrait que, faudrait que je regarde, mais euh, des dernières news, j'en ai pas vu. Ouais.
0: Ok. Bah,
1: ce qui serait intéressant,
0: effectivement, okay, ouais. hein, c'est d'avoir des, des prises de parole côté industriel, parce qu'il ouais. y a peut-être des raisons qu'on ignore. Des explications. Des mmh. explications, euh, euh, effectivement, euh, qui, qui peuvent être apportées, euh, typiquement comme dans le cas des chips, où, où j'avais pas, euh, j'avais ouais. pas tous les tenants et les aboutissants. Ok. Euh, écoute, moi, j'en ai un autre de Down à t'évoquer. Alors, c'est là où j'aurais pu changer à la dernière minute et, euh, et de, de parler, évidemment, de, de toutes les, les émeutes qu'il a pu y avoir et surtout euh, des 200 euh, magasins qui ont été euh, pillés, cassés, etc., où c'est vraiment un désastre euh, pour le monde de la grande distribution et pas que, évidemment. » Euh, mais là, euh, je vais te parler plutôt euh, d'une étude qui a été réalisée par Opinion Way, euh, Smart Way, qui révèle que les jeunes Français, euh, en particulier euh, ceux âgés de 18 à 24 ans et les ménages à faible revenu, sont les plus grands gaspilleurs alimentaires. Alors moi, j'ai été hyper surprise de, euh, de, de voir ça. Donc effectivement, euh, cette étude révèle que contrairement aux personnes de plus de 65 ans qui sont beaucoup plus sensibilisées à cette problématique, euh, enfin les, les jeunes, et eh ben on peut quand même voir que dans les faits, euh, c'est les plus jeunes euh, qui, euh, qui euh, gaspillent le plus. Et l'étude, elle montre également que 96% des Français affirment pour autant euh, faire attention au gaspillage alimentaire, hein, euh, dont 59% sont très attentifs. Donc souvent, tu as, euh, je trouve, c'est comme dans le cas de toutes les études, hein, euh, une différence entre entre le déclaratif et puis ce qui se passe réellement dans nos, dans nos foyers, dans nos ménages, nos, nos types de consommation. Euh, par contre, voilà, on peut noter aussi que euh, cependant, les jeunes sont moins concernés avec seulement 44% des 18-24 ans euh, qui déclarent être très attentifs. Et pour autant, ils jettent plus. Et les produits les plus jetés, c'est le pain, les fruits, les légumes, les plats non terminés, les produits laitiers et la viande. Et les jeunes de 18 à 24 ans jettent jusqu'à 4 fois plus euh, d'aliments que les personnes de plus de 65 ans. Enfin, je, je trouve euh, ça aberrant. Je, je suis euh, vraiment, euh, pour le coup, euh, hyper surprise de, de, de cette étude. Et euh, voilà, malgré une prise de conscience... Malgré pardon, une prise de conscience croissante, il y a 43% des Français qui considèrent que le gaspillage alimentaire est une fatalité impossible à éliminer. Et environ 35% des Français seraient prêts à payer un peu plus cher leurs produits pour financer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans les magasins. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, Flora
1: bah, J'ai hyper surprise des chiffres. Franchement, je m'attendais pas à ça. Euh, surtout avec ce qu'on voit en ce moment, avec la prise de conscience environnementale des jeunes euh, qui, euh, qui, qui manifestent pour l'environnement, pour euh, tout ça. Et d'un autre côté, on voit que bah, en fait, c'est eux qui gaspillent le plus. Donc, euh, c'est un, euh, un peu incohérent. Et comme tu le disais, c'est souvent ça, c'est le déclaratif et vraiment ce qui est fait dans les faits. On a toujours, euh, on a toujours euh, du coup, une, une grosse différence. Et là, on voit que c'est énorme. Et après, ce que je me dis, c'est sur les produits qui sont les plus jetés comme le pain, les fruits, les légumes. Enfin, c'est quand même euh, c'est quand même des produits euh, qui sont assez euh, ultra frais qui sont accès, enfin qui sont accessibles donc de faire du gâchis là-dessus, je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même assez euh, aberrant et les autres euh, produits euh, cités comme les produits frais, les produits laitiers, les fromages et la viande, la viande qui coûte ultra cher qui avec l'inflation, enfin on voit que euh, du coup, les gens ont plus de mal à s'en payer et qu'il y ait ce gâchis-là. C'est très étrange, euh, ces, ces chiffres, mais bon, je les, je les, je les, je les crois, mais c'est quand même euh, assez imp un, impressionnant. Et je pense qu'il y a aussi un sujet sur, euh, après, peut-être euh, l'étiquetage les, les et la durée de conservation des produits qui est aussi, euh, du coup, en ce moment, assez, euh, assez en vogue sur sur peut-être ces points-là qui font que euh, les gens sont méfiants. La date, euh, bah, mon yaourt, euh, j'ai dépassé la DLC et je le jette, alors qu'on sait très bien qu'on peut le conserver un mois de plus. Donc, il y a peut-être aussi ce sujet-là qui... Euh... Qui est un peu dans le pipe, ouais.
0: Oui, complètement. Et puis, euh, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a aussi peut-être cette notion de pédagogie euh, qu'on fait. Effectivement, euh, sur euh, les, les packagings agro industriels, on peut voir de plus en plus, euh, notamment avec euh, Too Good To Go euh, qui affiche euh, bah, « Regardez, sentez euh, pour voir si le, le, la date est dépassée, etc. » Euh, mais je me demande, est-ce qu'on ne pourrait pas aller un cran plus loin et comment surtout, à un moment donné, on, on oblige, alors j'aime pas ce, ce mot parce que souvent c'est agir sous la contrainte et c'est jamais bon, mais comment on, on, on force, est-ce que bah, les consos s'informent tout de même, est-ce que c'est euh, par de la pub télé, euh, par de la pub sur les réseaux sociaux, j'en sais rien, mais à détecter justement et aller un cran plus loin sur l'explication de se dire... bah Comment mon produit, euh, il évolue dans le temps et à quel moment je peux le consommer Je pense qu'il y a aussi cette notion de prise de conscience, je pense qu'elle y est chez les jeunes, mais euh, euh, dans les faits, euh, comment je détaille vraiment un, un ingrédient qui est bon ou, ou plus bon
1: Ouais, bah Justement, j'ai vu quelque chose euh, qui est sorti, euh, c'est un article qui a dû sortir... Euh... Avant-hier, c'est HelloFresh euh, qui avait testé ça, je ne sais plus dans quel pays européen. En fait, c'était sur des barquettes euh, de poissons. Il y avait une espèce de petite réglette qui, euh, du coup, euh, changeait de… de c'est un indicateur euh, cranté et en fait, euh, ça indiquait quand le produit n'était plus consommable. Super euh, intéressant donc, ouais il y a des initiatives comme ça qui sont top je sais que pendant mes, mes études j'avais vu aussi des petits indicateurs de couleurs qui changeaient euh, sur, de, ouais, sur, de la, sur de la viande qui changeaient de couleur si le produit du coup n'était plus consommable s'il y avait un développement bactérien dedans donc je pense que ce genre d'initiative euh, ça pourrait être déjà quand même assez, euh, assez intéressant sur des produits vraiment euh, frais comme ça oui
0: oui oui tout à fait tout à fait. Écoute Flora, on a de, quelques autres sujets à aborder euh, sur le reste des actualités du mois. Euh, écoute, je te, laisse, je, je te laisse avec les autres actus. J'en vois une qui, qui m'a particulièrement aussi interpellée et que j'ai hâte que tu nous évoques, c'est notamment la boîte à goûter euh, lue Amazon.
1: Oui, donc euh, bah, Amazon, enfin euh, Lu, a, a, a décidé de, de sortir. Enfin Déjà, ils ont un catalogue sur Amazon, chose que je ne savais pas. J'ai découvert ça, euh, qui vendent leurs produits sur Amazon. Et là, ils ont sorti spécialement pour, euh, pour les enfants euh, une petite euh, boîte à goûter donc qui est constituée euh, pour un mois complet euh, de, euh, de goûter. Donc, on a 30 petites unités de euh, différents... Euh, Différents gâteaux, donc on a euh, des princes, des granolas, des pepitos. euh Et euh, donc en gros, c'est une boîte qui est vendue euh, 16,60€ euh, et euh, qui fait bah, du coup, euh, ça revient je crois à, à peu près 50-60 centimes le, le goûter. Donc c'est assez pratique et, euh, et en plus grâce à Amazon, ça arrive hyper rapidement chez soi donc euh, pour euh, les personnes assez pressées euh, pour leurs enfants d'avoir à disposition une boîte comme ça avec déjà en sachet individuel euh, les petits euh, goûters je trouve ça euh, vachement pratique et, euh, et intéressant à voir comment euh, comment ça fonctionne est-ce que les gens vont vraiment aller sur Amazon les acheter euh, parce que personnellement j'ai j'ai pas j'ai jamais acheté de produits secs comme ça des gâteaux sur Amazon donc je sais pas toi si tu as déjà eu euh, ce type d'achat sur Amazon et euh, et comment ce serait euh, comment tu le perçois
0: non, euh, j'ai jamais euh, effectivement acheté euh, même de produits alimentaires tout court sur Amazon. Après, euh, j'imagine que les pratiques sont différentes en fonction euh, des modes de vie, euh, des foyers, etc. Euh, là où j'ai trouvé intéressant, c'est euh, l'initiative de cette boîte à goûter et dans quelle mesure elle pourrait vivre, notamment sur des sites drive euh, peut-être que c'est un pré-launch euh, qu'ils mettent en place pour voir comment ça peut euh, fonctionner euh, communiquer euh, quelques chiffres pour prouver que la démarche est bonne et effectivement le lancer sur des sites de drive, là pour le coup je trouverais que ce serait euh, particulièrement intéressant et notamment sur euh, comment tu animes des temps forts en grande distribution, en magasin c'est assez facile à mettre en place je trouve euh, sur le carrelage parce que tu as effectivement toutes les forces de vente euh, qui vont faire de la théâtralisation etc maintenant sur les sites de drive je trouve que c'est beaucoup plus compliqué de faire vivre un temps fort et notamment le temps fort de la rentrée. Euh, tu l'as effectivement avec des promotions, euh, des pages dédiées euh, sur les sites de Drive, mais pour le coup avec des produits euh, qui peuvent être euh, lancés de manière euh, festive ou des éditions limitées, je trouve que ça peut être particulièrement pertinent. Voilà mon, mon avis. Euh, J'avais aussi une actualité à te partager. Euh, euh, sur une innovation euh, c'est euh, sur le lancement euh, de nouvelles compotes en format gourde de maternelle pump euh, qui sont euh, effectivement qui étoffent euh, effectivement leur gamme avec des lancements de, de gourdes vitaminées euh, donc, euh, il y aura nous, quatre nouvelles références qui vont intégrer ce lancement. Donc, euh, on va avoir deux boîtes de quatre gourdes euh, d'une recette pomme-poire kiwi, et puis euh, d'un autre côté, euh, une recette pomme-fraise gelée royale, et puis deux autres codes qui seront plutôt des gros formats de 12 gourdes. Euh, et puis voilà, il y a plein d'autres innovations hein, qui, que Materne lance, donc notamment trois innovations. Euh, sous sa marque du même nom donc Matern Protect avec 4 gourdes pommes, fraises, passion et euh, source, de vitamine, source de vitamine A, C, B6 et enrichie en zinc euh, et puis euh, tu as aussi euh, d'autres gourdes notamment Matern Relax avec pommes, banane myrtille et euh, des, des, avec des compotes euh, source de magnésium euh, voilà, c'était une actualité, alors je le classe ni en up ni en down, c'est plutôt euh, voilà, des, des innovations. Je trouve que Materne Pompot innove énormément euh, ces derniers temps euh, c'est une marque d'ailleurs qui se, qui se porte très bien et je trouve qu'ils ont plutôt euh, bien pris le virage notamment de, de comment euh, je trouve que c'est un très bon exemple sur comment euh, switcher de cibles et intégrer euh, de nouvelles cibles au sein d'un rayon euh, et notamment sur celui des gourdes avec le rayon adulte euh, Aujourd'hui, enfin, c'est plutôt un rayon, le, le, les, les rayons des compotes qui sont plutôt euh, prédestinés aux enfants. Et je trouve qu'ils ont réussi à, à prendre ce tournant de comment on vient aussi euh, cibler les adultes qui consomment, je pense, les gourdes des enfants. Euh, et ça a été euh, plutôt euh, bien joué de leur part. Et puis, euh, je ne sais pas euh, effectivement la part de marché qu'ils ont sur le rayon, mais c'est assez considérable l'offre qu'ils ont. Et euh, étant donné que c'est un marché, j'imagine, qui est drivé par l'innovation, je trouve qu'ils prennent très, très bien le tournant. Mmh, oui, suis voilà.
1: tout à fait du même, euh, du même avis. <rire> Surtout que, euh, si je dis pas de bêtises, tu avais relayé aussi l'information, enfin ça date un petit peu, mais euh, ils avaient sorti euh, des recettes du monde, pompons. Oui, tout à fait. Et pour les adultes, ils se sont vraiment euh, ancrés dans les tendances de euh, la cuisine du monde et ils l'ont adapté à leurs produits. Donc ça, je trouve que c'est... Euh, c'est vraiment pas mal. Ils essayent vraiment de se mettre, euh, voilà, de redynamiser leur offre et de, de correspondre à différents types de, euh, de consommateurs. Donc, ça, je trouve que c'est vachement, euh, vachement bien. Après, sur là, les produits vitamines, euh, peut-être que pour les enfants, enfin, je ne sais pas comment ça va être perçu, on va dire, de la part des parents, à voir comment ça, ça peut. Euh, ça peut performer, mais euh, les recettes adultes, euh, relax et tout, je pense qu'avec des termes comme ça, euh, ça, ça parle aux au consommateurs et, euh, et euh, ça peut, du coup, euh, engranger quand même pas mal de, pas mal de, de ventes. Il faut voir la communication après là-dessus.
0: Tout à fait. Et euh, effectivement, la, la visibilité aussi en rayon, parce que ouais. c'est vrai que vu que c'est un... Un mur avec pas mal d'innovations, etc. C'est comment, justement, avec des démarches, notamment Merch, euh, on arrive à simplifier la, la visibilité du shopper pour s'y retrouver euh, au sein de ses offres. Euh, Flora, tu as aussi euh, une dernière actualité à nous partager.
1: Oui, donc, euh, bon, comme j'en suis dans le monde euh, du surgelé, euh, euh, j'ai euh, vu passer, du coup, un le top 20 des surgelés de Nielsen euh, HQ, donc, qui nous listait euh, sur du coup, le top 20 des produits surgelés, euh, donc euh, des meilleures références. On a euh, Charal avec ses steaks qui, euh, sur les 20 produits euh, qui en représentent 8 références. Donc, c'est quand même assez énorme. Donc, en fait, on voit que euh, le consommateur... Euh, bah, achètent plus de viande surgelée que fraîche avec l'inflation. C'est un premier constat. Et euh, ce qu'on voit aussi, c'est euh, les glaces. Donc, euh, les glaces avec euh, principalement euh, le magnum euh, amande ou, le... enfin, euh, ou alors de la glace Ben Jerry's. Euh, c'est euh, vraiment les glaces aussi qui sont euh, très présentes. Euh, mais c'était surtout le fait d'avoir vu ouais, euh, le charal qui qui a autant de, de place dans ce top 20 avec différents plus euh, produits parce qu'on va avoir euh, bah, le type de conditionnement, certes, mais après, dans sa gamme, il euh, y a la Charolaise, il y a euh, le steak aux oignons, il y a euh, le, euh, le cheeseburger, enfin, euh, il y a vraiment une gamme assez étendue, euh, le Happy Family, enfin, on a plein de, de différents types de produits et je trouve que c'est assez impressionnant la part euh, qu'ils ont, du coup, dans euh, le, le, le surgelé, quoi.
0: Oui, euh, effectivement, euh, je, je, je suis alignée avec toi. Euh, Charal, euh, alors, je ne sais pas si ça a joué, mais on fait énormément d'activations euh, ces derniers temps sur leur pack. Je ne sais pas si tu as pu le voir, mais au rayon des surgelés, c'était souvent 10 000 euros à gagner, 15 000 euros à gagner. tout leur pack était euh, régulièrement oh ouais. stigués avec beaucoup de mise en avant, de visibilité et pour le coup je les ai trouvés assez forts là-dessus avec voilà, des offres hyper évocatrices enfin, qui accrochent, accrochent l'œil euh, et à l'inverse, voilà, je me demande, bah, consommer du surgelé euh, au niveau de la viande, ça peut permettre euh, peut-être à la famille de mieux maîtriser son budget, ou en tout cas, ouais. pour le coup, et on en revient un peu au down du mois, de et ne oui. pas gaspiller.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh,
0: voilà, il y a un vrai enjeu euh, euh, là-dessus. Et après, sur les glaces, moi, pas surprise, hein, euh, ouais. effectivement, en période de crise, et encore, je dirais même plus qu'on est en période de crise, parce qu'on le répète à chaque fois, euh, mais euh, la gourmandise, ça reste euh, euh, ultra important. Et, et voilà ça reste de la gourmandise raisonnée entre guillemets en termes de prix euh, donc pas pas étonné en tout cas euh, de mmh. mon côté
1: mmh. ouais, bah, sur les glaces en plus enfin je trouve qu'il y a un, un énorme engouement depuis enfin euh, de j'ai remarqué ça tous les dans la restauration, tout le monde met en avant les glaces. Euh, je sais pas par exemple, il y a cojan qui a sorti ses glaces, euh, on a plein de partenariats, euh, il y avait la glacerie euh, avec euh, qui a fait un partenariat aussi avec des parfums asiatiques euh, il y a, je trouve que tout le monde met en avant la glace, tout le monde se met à faire de la glace alors qu'ils ne sont pas forcément... Ça peut être des restaurateurs ou des chaînes de, de, de restauration euh, qui ne sont pas reconnus pour ça et qui se lancent sur ce marché-là. Donc, euh, je vois que c'est vraiment en fort, euh, en fort développement. Fort et fort
0: Tout à fait. Et, euh, et même, euh, pour rebondir, il y a, je crois que c'était il y a deux ans, si je ne me trompe pas, le marché euh, des glaces a été complètement bouleversé parce qu'on avait eu un été... Euh, Très compliqué. Il y avait aussi des crises sanitaires qui venaient un peu parasiter le marché de la glace. Et là, depuis deux ans, j'ai l'impression, si je ne m'abuse, si je me trompe pas, euh, que effectivement ce marché repart de, de plus belle. Et je pense que, comme tu l'évoques, ça donne envie à beaucoup d'acteurs de s'y de, de mettre. Ouais. Voilà.
1: Que la glace globalement, c'est de l'air. Donc, ça ne coûte pas très cher. Donc, les industriels doivent quand même se faire une marge assez inconséquente sur ce type de produit.
0: Peut-être. Je, <rire> ne, je ne saurais pas te, pas te répondre par rapport oui. à ça. Écoute, Flora, merci beaucoup, en tout cas, pour, pour ces actualités. C'était euh, vraiment super intéressant. Où est-ce que les auditeurs peuvent te retrouver s'ils ont des questions, des remarques à propos de, de l'épisode
1: eh ben sur euh, linkedin euh, à, mon, euh, à mon nom flora barin et après euh, bah, du coup je suis aussi euh, sur les réseaux sur instagram euh, avec euh, sous le nom de f minute euh, et puis bah, voilà quoi et merci à toi euh, pour euh, m'avoir euh, accueilli dans ton podcast c'était super intéressant de pouvoir euh, échanger avec toi euh, voilà.
0: avec premier, euh, grand
1: euh, ça s'est bien passé <rire>
0: <rire> tout à fait ça s'est très très bien passé bah écoute avec grand plaisir je te souhaite une, une excellente journée
1: merci toi aussi bon dimanche
0: bon dimanche au revoir merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous à bientôt